0: dinheiro, menos boleto. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Agora com a terceira temporada, cheia de novidades. Receba! Obrigado, meu Deus! Gente, papo sério agora. Primeiro eu devo uma explicação para vocês o porquê dessa pausa longa. Eu sei que os últimos meses foram intensos para todos e eu precisei fazer uma pausa para cuidar das coisas em casa. E durante essa pausa, eu viajei para o meu nordeste, me reconectei, conheci pessoas novas, estudei muito, trabalhei duro e acompanhei os impactos da crise econômica no dia a dia das pessoas. E visualizando esse cenário, preparamos uma temporada com vários temas atuais e sensíveis para ajudar no seu planejamento financeiro. E já adiantando que também teremos programas especiais sobre empreendedorismo o Mais Dinheiro Menos Boleto PMS e uma especial eleições para manter você informado. Então respire fundo nesse dia especial, retomamos a nossa jornada falando sobre como zerar as dívidas. A crise causada pela pandemia provocou o aumento do endividamento entre os brasileiros. Hoje vamos trazer dicas, ferramentas para ajudar você que está nessa situação ou para você compartilhar com alguém que está passando por isso então fica aí até o final mas antes de iniciar nossa entrevista quero agradecer vocês que continuaram maratonando nosso podcast mantendo seu amor pelo nosso projeto e divulgando para outras pessoas os seguidores novos se estão cheios de seguidores novos sejam todos muito bem vindos e não esquece aquele pedido básico de sempre de clicar no botão de seguir lá no Spotify no Deezer, ativa as notificações, porque aí sempre que sair um programa novo, você vai receber um aviso na tela do seu celular. E você também pode ouvir o nosso podcast em todas as principais plataformas, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Orelo, e você pode compartilhar esse conteúdo feito com muita dedicação pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010, e 10,9% afirmaram que não terão condições de pagar as contas. E para falar sobre esse assunto, Recebemos hoje com muita satisfação, Ricardo Teixeira, coordenador de MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. É uma honra poder contar com você hoje aqui nessa estreia. E eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você é, para que time você torce, que são informações importantes aqui.
1: Geraldo, um prazer muito grande estar aqui no Mais Dinheiro Menos Boleto. Nesse, nesse retorno, como você acabou de colocar, num momento que é muito importante para a economia brasileira, porque depois dessa pandemia a gente espera que haja um retorno ao crescimento imediatamente. E à medida em que houver esse retorno ao crescimento, à medida em que a gente tiver mais emprego, ah, portanto, mais renda nas famílias, mais dinheiro disponível, menos dívida a gente vai conseguir ter. Eu estou agora falando aqui do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, trabalho na Fundação Getúlio Vargas, sou coordenador, como você colocou, do MBA em Gestão Financeira em várias praças diferentes, MBA da Fundação Getúlio Vargas. E a nossa missão, vamos dizer assim, nesse curso é exatamente ajudar pessoas e empresas a gerirem melhor tá, o recurso que têm à disposição ou, eventualmente, tá, o recurso que podem ir buscar para alavancar não só financeiramente as suas vidas pessoais, quando for o caso, mas também as empresas, as trajetórias das empresas. Você perguntou por que time eu torço. É, eu diria a você que aqui no Rio de Janeiro eu torço pelo Flamengo e na Bahia, onde eu nasci, torço pelo Bahia. Oh, isso são informações importantes para a nossa audiência.
0: <risos> Oi, Ricardo. Agora, entrando aqui no nosso, no nosso tema do dia... É, já quero começar dizendo que esse é um tema difícil até para trazer para o podcast. É, é, eu encontrei uma certa dificuldade de conseguir estabelecer ali um diálogo sobre esse assunto com algumas empresas que costumam, é, enfim, vir até o programa para falar que as pessoas não querem falar sobre endividamento. Então, a ideia aqui é falar de um assunto mais amplo e depois vamos trazer algumas dicas para a audiência. Quero começar, então, falando de uma questão mais ampla. Qual é o papel do governo, nesse caso, para ajudar a população com esses problemas de
1: endividamento, Ricardo. Olha, na realidade, não é um papel do governo ajudar as pessoas com endividamento que elas já, vamos dizer assim, é, 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 contraíram. Se você já contraiu o endividamento, você não pode imaginar que o governo vai lhe ajudar a resolver o seu problema de endividamento. Você é que tem que procurar a saída. O governo tem papel, sim, em fazer com que a economia cada vez fique mais aquecida, com isso a gente tenha mais emprego, com isso também, por ter mais emprego e, logicamente, a população né, economicamente ativa tem um determinado tamanho, se você tem mais emprego e menos gente para preencher aqueles empregos, logicamente que os salários sobem, com isso a economia como um todo ganha. Então o papel do governo, na realidade, é em fazer com que a economia fique cada vez mais dinâmica, e com isso se gere mais empregos e os salários fiquem melhores. Quem tem que resolver o seu problema de endividamento é você, porque só você conhece por que você fez aquele endividamento, o que você incorreu naquele endividamento, e quais são as suas possibilidades de pagamento a curto, médio e longo prazo. Então, para resolver um problema de endividamento, a gente tem que planejar. Aliás, a nossa vida financeira deve ser muito bem planejada, mas no caso especificamente da resolução de situações pendentes, tem que haver um bom planejamento, para que você não pague juros sobre juros, para que você, no afã, na vontade de resolver aquela situação, não acabe assinando contratos que sejam prejudiciais para você, tá? para que, na realidade, você faça uma negociação que seja boa para as duas partes, né? para quem é o credor e para quem é o devedor, mas que, ao mesmo tempo, preserve a sua capacidade de continuar vivendo relativamente bem dentro das suas possibilidades. Então, isso é importante isso é que você importante.
0: falou sobre essa questão de procurar o credor para ter esse, iniciar esse diálogo, né? Eu vou, em, vou emendar com a minha segunda pergunta. Porque o endividamento, ele diminui o poder de compra das pessoas, né? Elas acabam consumindo menos, né? Então, isso impacta, impacta diretamente também os ganhos ali, os lucros dessas, das empresas de modo geral. Nesse sentido, como é que, você já trouxe aqui que essa é uma responsabilidade individual da pessoa que está endividada, ela que tem que resolver esse problema. Mas olhando esse cenário que acaba impactando ali os resultados das empresas, como é que as empresas podem atuar, para ajudar esses clientes a, a conscientizar, a trabalhar essa questão da educação financeira? Então, Geraldo, a
1: primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quem está endividado tem que dar uma parada. E aí você tem que parar de consumir para poder de consumir o extra, né, logicamente não o básico, e aí começar a pensar em como você pode resolver a situação que está pendente. No caso das empresas, o que as empresas podem fazer é negociar bem, eventualmente, dependendo da situação, nem sempre é possível, tentar parcelar no número maior de vezes, reduzir a incidência da taxa de juros que está sobre aquela dívida, tá? renegociar de tal forma que ela consiga recuperar o capital dela ou parte do capital. Porque também para a empresa não adianta nada entrar numa batalha jurídica. Não adianta nada ficar com aquele dinheiro perdido durante muito tempo, porque ela não consegue colocar esse dinheiro de volta no giro. Então, o que a gente vai procurar fazer é quem está endividado, procurar a empresa e mostrar qual a nossa capacidade de pagamento. Então você tem que ir lá e mostrar e dizer, olha, eu só posso pagar isso aqui, mas o que eu estou lhe dizendo que eu posso pagar, eu vou pagar, vou cumprir o compromisso, tá? e a gente vai resolver essa situação. Para quem está devendo, essa é a melhor opção, é colocar claramente qual é a sua capacidade de pagamento. E para a empresa... A melhor opção é aceitar o que você está colocando desde que seja verificado que é verdade. Não é você contar qualquer história e a empresa aceitar. Mas a empresa vai também verificar e se aquela for a sua melhor proposta, você não tiver condição de fazer uma proposta melhor, a melhor coisa que ela faz também é aceitar a sua proposta. Então, os dois lados têm que ceder. Você chegando ao seu limite de capacidade de pagamento e a empresa chegando ao limite de do desconto que ela possa dar, ou nos juros, ou até mesmo, dependendo do caso, na própria dívida, quando você tem, por exemplo, um bem que pode ser retornado, é? só para dar um exemplo aqui, um carro que você está devolvendo, que não consegue pagar, qual é a melhor solução? É receber de volta aquele bem e fazer a melhor composição possível uh, sobre o que está tá ali em disputa, vamos dizer assim, em vez de levar isso para a justiça, porque vai levar muito tempo para ser resolvido e não atende a nenhuma das duas partes completamente. Então, é melhor... Um acordo mediano, vamos colocar assim, nada do que ficar procurando uma boa briga, isso é o que os advogados dizem e é a pura verdade. E
0: olhando agora para essa questão histórica né, do índice de endividamento das famílias brasileiras, quando a gente olha o índice ali do, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de 2018 até 2020, o número ele se manteve acima dos 60%. Na pandemia, o número só ficou, ficou acima de 70, mas assim, evidenciou um problema que já existia. Né? E, e acabou comprometendo ainda mais o orçamento das famílias nesse período de crise, então, fazendo com que o índice piorasse. Na sua opinião, Ricardo, por que, que o Brasil não sai desse patamar de endividamento das famílias?
1: Tá, então, aí a gente tem duas coisas também para levar em consideração, Geraldo. Que é o seguinte, uma coisa é o endividamento das famílias que, logicamente, compromete a renda. A outra coisa é a inadimplência. Então, com o endividamento das famílias, a gente dizer que 60% das famílias estão tá endividadas, 70% das famílias está endividada, desde que a economia esteja rodando bem, e desde que as famílias estejam conseguindo cumprir os seus compromissos financeiros, isso não é problema, porque, na realidade, essa alavancagem, né, esse endividamento, também ajudou a economia, a, provavelmente ajudou a economia a crescer. grande problema está no endividamento, esse é no, 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 na inadimplência, desculpe. Esse é que é o grande problema, a inadimplência é que é o grande problema. Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, uma economia grande, a maior do mundo, né? ou, eventualmente, a segunda maior do mundo, dependendo de como você faça a comparação com a economia da China hoje, é, você tem uma sociedade altamente alavancada. O que isso quer dizer? Uma sociedade que deve muito, mas o país continua crescendo e a qualidade de vida é a melhor possível. Então, não é um endividamento que a gente deve olhar. Deve ser a questão da adimplência, o pagamento, ou da inadimplência. A inadimplência é que é terrível, porque significa que as famílias não estão conseguindo cumprir os seus compromissos, ou seja, está faltando dinheiro, tanto que não estão pagando, e as empresas não estão recebendo o que no orçamento era um dinheiro líquido e certo que ia entrar naquele mês, ou naqueles meses. E aí, de novo, as empresas estão sendo penalizadas. Tá? Aí sim é que a gente tem um grande problema. Então... Ah, quando a gente fala no endividamento das famílias brasileiras, o que a gente quer acompanhar? Lógico, o um endividamento, Que a medida em que você tem uma sociedade menos endividada, significa que ela é, as suas bases estão mais sólidas, mas o endividamento em si, dentro de limites normais, ele não é perigoso, tá? dentro dos limites normais. O problema todo é quando ele beira a inadimplência ou se transforma em inadimplência. Aí sim é que a gente tem o grande problema. Tá? E é isso que a gente quer estar sempre atento para que não aconteça. Agora, de quem é a responsabilidade maior com relação a isso? De quem contrai o débito. Quando você chega numa empresa para fazer uh, uma compra qualquer, ele é oferecido um crédito, ou, eventualmente, quando você usa o seu cartão de crédito, o limite que está ali para fazer uma compra, é você quem tem que saber qual é a sua capacidade de pagamento. Porque, a princípio, as informações que a empresa tem dadas por você, ou que o cartão de crédito tem, que também foram dadas por você, é que você tem capacidade para suportar uma dívida até aquele volume, até aquele patamar. Então, se você, por qualquer motivo, não tem, porque você já tem uma série de outros compromissos inadiáveis no seu dia a dia, é você quem tem que administrar essa situação.
0: É possível afirmar que esse grau de endividamento por pessoa física é causado pela falta de educação financeira? Porque a todo momento aqui nós estamos falando sobre situações de planejamento. Né? A pessoa tem ali o recurso, ela vai, fazer, ela vai consumir, ela vai comprar algo e ela precisa planejar isso. Quais são as iniciativas que podem ajudar as pessoas que se enquadram nesse perfil de endividado para que ela comece a resolver esse problema? Porque não adianta só agora resolver essa dívida se ela realmente não aprendeu a planejar, porque depois ela vai resolver essa mas ela vai voltar a se endividar em algum momento. Como é que
1: a gente ajuda essa pessoa? Então, Geraldo, você já deu a resposta. Planejando. E como é que a gente vai planejar? A gente vai colocar numa planilha. Então, você vai planilhar, quer seja em papel, quer seja no Excel, quer seja usando uma outra ferramenta qualquer, existe uma série de ferramentas de planejamento financeiro na internet, e você vai colocar lá todas as suas receitas, e aí as receitas que são ah, líquidas e certas mensalmente de salário, logicamente já abatidos todas as contribuições que você tem, tá? é, e eventualmente, se você faz um bico aqui ou ali, tem uma receita extra, algumas pessoas têm receitas de aluguel, quer por exemplo, de veículo, quer, de imóveis, não importa, você vai colocar todas as suas receitas em uma coluna e todas as suas despesas em outra coluna. Nessa outra coluna vão entrar as despesas com alimentação, com vestuário, com eventualmente aluguel, pagamento de condomínio, prestações que você já tenha e que precisa cumprir, vai colocar todas elas na outra coluna e vai fazer um comparativo. O comparativo vai deixar muito claro para você se você consegue ou não fazer o pagamento a curto, médio e longo prazo do que você precisa fazer. E aí você precisa adequar as suas, as suas despesas, né? mas aí considerando, inclusive nessas despesas, algumas prestações que você já tem, por exemplo, para quem tem prestações de imóveis, etc, etc, etc. Isso é uma despesa mensal que você vai ter, vai ter que estar ali com a sua receita. E vai ver onde é Possível cortar qual seria o ideal que todo mês você conseguisse da receita líquida da família, tá? Então, já abatidos todos os impostos que você tem que pagar, a receita líquida da família. Você conseguisse quando o marido e a mulher trabalham, né? Você conseguisse separar juntar alguma coisa como 20-25% da sua renda. Então, você vai tentar fazer um esforço para chegar nesse número. No primeiro momento, pode parecer impossível num segundo momento vai parecer difícil, num terceiro momento você vai ver que tem espaço para sobrar alguma coisa, desde que você abra a mão de outras. E aí você vai balancear de tal forma que todo mês sobra algum dinheiro, que no final do ano, no final de dois anos, três anos, quatro anos, você comece a fazer compras à vista pela poupança que você já fez. Logicamente, compra à vista, tem que ter desconto. Se não lhe derem desconto, você parcela, mas já tendo dinheiro. Para quem está endividado? Vale a mesma forma. Você vai colocar todas as suas receitas numa coluna, tá? planilhando, vai colocar todas as suas despesas em outras, inclusive o que você tem hoje, né? de vamos dizer assim, dívidas, que você talvez esteja incorrendo e pagando claramente, a, 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 pontualmente, tá? e aquelas que eventualmente você pode estar inadimplente. E aí vai procurar ver como é que você pode a, cumprir todos os seus compromissos. E por isso, quando mais cedo a gente falou na questão de verificar qual é a sua capacidade de pagamento, e apresentar essa capacidade de pagamento ao credor, nesse momento você vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu devo tanto, e a minha possibilidade de pagamento nesse momento é, do que eu devo a você, é em X parcelas pagando tanto. É o sacrifício que eu posso fazer nesse momento. Como é que a gente pode negociar? Eu li um artigo chamado Grau de Endividamento Pessoa Física e
0: a Não Procura de Um Profissional. É da autora Regina Bueno. É um artigo de, de graduação que eu achei muito interessante, que mostra que em países desenvolvidos, a educação financeira ela é passada por gerações e, e reforçada nas escolas. Esse é um assunto antigo no Brasil, né? as pessoas falarem que precisa incluir a educação financeira no ensino, é, enfim, para desenvolver ali a capacidade de planejamento muito cedo. Mesmo que isso tenha um custo de investimento, parte do Estado, qual é a importância disso a longo
1: prazo, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma sociedade muito mais preparada para aproveitar as oportunidades, porque como eu falei antes, a questão de você assumir uma dívida não significa que você esteja na deplante, então a gente deve ensinar as pessoas como é que elas devem tratar o dinheiro e elas não precisam ter medo de assumir compromissos. Agora, elas têm que ter a segurança, porque a certeza a gente nunca vai ter, mas a segurança de que tem condições de fazer frente àqueles compromissos, que não vão ficar inadimplentes, a não ser que aconteça algum fato não esperado. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa física né, ou pessoa jurídica também. Mas o importante é a gente saber fazer as contas e verificar se efetivamente a gente consegue fazer aquele pagamento. O que, é que acontece na sociedade jovem como a brasileira? As pessoas têm uma tendência muito maior do que nas sociedades mais maduras, do ponto de vista de idade média da população, com uma população jovem como a do Brasil, a gente tem uma tendência a querer consumir imediatamente. O jovem normalmente pensa, se eu não consumir agora, se eu não for para a noitada hoje, a noitada do final de semana que vem não vai ser a mesma. É outra noitada. É verdade? É verdade. Esse imediatismo. Pois é, mas a pergunta é, você tem dinheiro para ir para as duas noitadas? E se a resposta for não, o que é que você tem que fazer? Escolher a melhor delas do seu ponto de vista. Pode ser que seja de hoje, pode ser que seja do sábado, do próximo sábado. Mas você vai fazer escolha de acordo com a sua capacidade de pagamento. E é isso que a gente precisa ensinar, não só aos jovens, mas também aos mais velhos, ato de que você tem que fazer escolhas para ter uma vida financeira saudável. E você vai fazer as melhores escolhas para você. Quando você quer participar das boas escolhas de todo mundo, meu grupo todo vai para essa festa, mas eu prefiro a festa de sábado, então eu vou para as duas eventualmente aí você se atrapalha. E no momento que você se atrapalha, a tendência não é você parar para resolver. A tendência de quem se endividou é continuar pedalando, vamos dizer assim, para conseguir sair lá na frente. Quando na realidade o que você deveria fazer é pagar parar, resolver a situação para depois assumir novos compromissos. A tendência é que as pessoas achem que ao assumirem novos endividamentos para resolver os antigos, Conseguem resolver a situação e, na realidade, só ficam, vamos dizer assim, mais ah, presos àquela situação. Por quê? Porque o juro vai incidindo sobre o juro o tempo todo. Tá? E, com isso, a sua dívida, que era um X, tá? você, por exemplo, estava devendo, só para dar um exemplo aqui, 10. Tá? E aí, em cima daqueles 10, você fez uma renegociação e jogou uma taxa de juros. Então, você já não vai mais pagar os 10 que você estava devendo. É 10 mais os juros. E aí, como você não consegue pagar os 10 mais os juros, você faz uma nova renegociação. Então, vira os 10 mais os juros, mais os juros sobre os juros. E começa a entrar num, vamos dizer assim, num, num ciclo vicioso do qual você não consegue sair. Porque você está sempre pagando juros sobre dívidas que você fez há tempos atrás de coisas que você consumiu há mais tempo também. E aí, como você quer consumir hoje e não está tendo a disponibilidade financeira, você aí incorre em mais dívida e aí mais juros, e chega em determinados momentos que as pessoas estão pagando 50% da despesa mensal, se você for separar claramente, parece que são prestações, mas no fundo, no fundo, são juros. Juros sobre um dinheiro que você não tinha, que você gastou, e que agora você está pagando 3, 4 vezes a mais do que deveria estar pagando.
0: É, e vira aquela famosa bola de neve. Né? Pois assim. é, vira
1: bola de neve, mas uma bola de neve do que você não consumiu. Isso é que as pessoas têm que se dar conta. Você compra um produto qualquer por 10, tá? e se você sai pagando juros em cima dele, por exemplo, se no final de um período tá? num, num, você fez uma compra e ficou inadimplente no seu cheque especial ou, eventualmente, no seu cartão de crédito, ou... e houve uma incidência de juros sobre aquele valor, no final de um ano é como se você tivesse consumido duas vezes duas vezes e meia aquele valor ou seja você teria consumido duas vezes aquilo ali eu teria comprado dois produtos daquele ali se você não tivesse pago juros então para é. a pra gente não não desperdiçar dinheiro o que a gente deve procurar fazer sempre comprar à vista ou parcelado quando não houver desconto à vista mas sempre dentro da capacidade de pagamento de cada mês nunca extrapolar a sua capacidade de pagamento daquele mês porque o juro é um dinheiro que você especificamente está jogando fora. Você não está aproveitando. Quem está aproveitando é quem está recebendo.
0: Perfeito. É isso. A mensagem final é isso. Planejamento, planejamento, planejamento.
1: Sem dúvida nenhuma. <risos> e aí, só, só voltando, só encerrando aquela sua pergunta, é muito importante que a gente nas nossas escolas, públicas, privadas, em todos os nossos ambientes, inclusive em podcasts como o seu, na internet de uma maneira geral, nas televisões, nas rádios, a gente chame a atenção da nossa população para essa necessidade de planejamento financeiro, para você poder alavancar a sua vida pessoal e, com isso, a gente poder alavancar também a nossa economia.
0: Dicas de milhões Vamos para o nosso quadro Dicas de Milhões. Vou trazer aqui algumas situações, Ricardo, de pessoas que estão endividadas, que mandaram perguntas pra gente, e eu vou pedir pra você dar algumas dicas. Primeira delas, tem uma pessoa que ganha um salário comercial, mas desse salário ela só tem mil reais que ela pode usar para pagar a dívida de três cartões de crédito que estão atrasadas. Ou a outra parte do salário ela tá usando para é, quitar as dívidas de serviços e produtos essenciais ali durante o um mês. Qual é a dica para essa pessoa?
1: Geraldo, quem está nos ouvindo já sabe. Vai procurar os cartões de crédito e vai dizer eu só tenho essa capacidade de pagamento. São três cartões de crédito vendo mais ou menos a mesma coisa. Pois é o seguinte, eu só tenho condição de pagar, por exemplo, nesse caso, 333 reais por mês. Como é que a gente resolve a dívida que eu tenho com você? Vai ver que um dos cartões de crédito ou dois deles vão aceitar fazer uma negociação. Eventualmente um deles ou dois deles não vão aceitar no primeiro momento. Você começa a resolver a situação que você tem e provavelmente vai conseguir resolvê-la. Tempos depois você volta de novo e diz a mesma coisa. Minha capacidade de pagamento é essa. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente Perfeito. pode? Como é que você, cartão, pode me ajudar a resolver essa situação na qual eu incorri? Não tem jeito, mas essa é a minha capacidade de pagamento. Não adianta eu pensar de uma outra forma porque eu não consigo. Agora, tem que ser alguma coisa que quando você mostrar. Porque, logicamente, não vai ser só a sua palavra, né? Quando você mostrar, quem estiver do outro lado também, perceba que, opa, realmente a capacidade de pagamento dessa pessoa é essa que está aqui e não adianta a gente botar o pé na porta porque não tem como empurrar. Essa pessoa está no limite da capacidade de pagamento com a proposta que está fazendo para a gente. Segunda questão. Tem uma série de dívidas pequenas e outras grandes. Por onde eu começo? Começo sempre por aquelas que têm a incidência de taxa de juros mais alta. Ah, essas aí a gente deve logo tentar resolver. Por quê? Porque vai ficando juros sobre juros sobre juros sobre juros. Normalmente, o que, é que a gente pensaria? Eu tenho uma série de dívidas pequenas tenho uma série de dívidas grandes. Melhor, se as dívidas pequenas forem muito pequenas e você facilmente conseguir resolver, começa também nas pequenas, pelas taxas de juros mais elevadas, vai logo resolvendo. Depois, as de taxa de juros mais altas. Aí parte para as maiores. Mesma coisa, começa pelas de taxa de juros mais altas depois passa para taxa de juros mais baixa. Agora, o ideal é você tentar fazer um pacote grande e já desde o início começar a resolver todas as situações, em cima da sua capacidade de pagamento. Por quê? Porque é quando você demonstra para o credor que realmente você só tem aquela capacidade de pagamento, ele costuma ser mais flexível.
0: Ricardo, estou com financiamento atrasado do carro, da casa. O que, é que eu
1: faço? A mesma coisa, vai lá negociar. Tá? Né? Dependendo da situação, dependendo da situação, no caso da casa, principalmente nesse caso, a né, casa própria, no Brasil, a gente sempre é muito ligado a ela. O brasileiro gosta de ter a casa própria. Então, o melhor é você renegociar da melhor maneira possível tá? e tocar para frente. Mas em algumas situações, dependendo da situação, pode ser interessante, por exemplo, você tentar vender a sua casa que está o que pode estar atrasado para você não ter um problema depois, lá na frente, e aí partir com o saldo que você tiver para uma nova compra, isso é uma possibilidade. O mesmo vale para o carro, mas no caso do carro especificamente, talvez a melhor solução seja logo resolver, procurar fazer uma venda, fazer a quitação e aí voltar para ah, fazer uma nova aquisição dentro da sua possibilidade, do que ah, com um carro que já é usado, porque a casa pode valorizar, o carro só faz de valorizar. Então, com um carro que é usado, você continuar pagando juros quando a sua capacidade está reduzida.
0: Perfeito. E por último, minha despesa mensal aumentou, mas o meu salário é o mesmo. E agora estou atrasando algumas dívidas. Qual é a solução nesse? Qual é a dica para esse caso?
1: Aquela que a gente deu mais cedo que foi até a sua pergunta. Planejar, botar numa planilha e verificar qual é a minha renda, né? Qual é a minha receita por mês, quanto é que eu estou gastando? E você sempre vai encontrar alguns itens que você pode cortar da sua lista. Tem algumas dicas que são normalmente dadas, por exemplo, se a sua despesa no supermercado estiver muito elevada. Quanto menos você for no supermercado, menos você vai gastar também. Isso é uma relação direta. Cada vez que você vai ao supermercado com uma lista do que você vai comprar, você sai de lá somente com o que você comprou. Se você chegar para fazer compras sem a lista, você provavelmente vai gastar mais do que você tinha pretendido no início, porque sempre aparece alguma promoção, sempre aparece um produto novo você acaba comprando. Então, vamos dizer assim, é, siga a lista que você levou, por exemplo, para o supermercado. Tá? Não use... O crédito do seu cartão de crédito para fazer compras no supermercado, única e exclusivamente, porque tem uma promoção. Compre esse mês que você precisa esse mês, mês que vem você vai precisar para o mês que vem, aproveitando as promoções. Não vá ao supermercado com crianças. Tá? Não vá a shoppings, na medida do possível, certo? Para fazer compras com crianças, porque normalmente as crianças fazem pedidos que a gente não tem condição de negar. Então, faça um planejamento, veja onde você vai cortar. Corte no início, vai doer um pouco mas depois você se acostuma e o prazer que você vai ter no futuro quando você começar a ter algum dinheiro sobrando e aí começar realmente a fazer as suas compras já tendo como pagá-las, vai ser muito maior do que você pode imaginar, e se ver livre ato desse dia a dia, vamos dizer assim, atribulado de quem está devendo, que hoje tem que pagar uma conta, o dinheiro ainda não caiu, a gente não sabe se vai conseguir fazer o pagamento ou não, se não fizer o pagamento, vem juros em cima, ou seja, a gente está gastando mais dinheiro, sem ter aproveitado a mais, tá? Sair dessa situação vale muito mais do que o que efetivamente a gente consegue juntar. Me diga que você é brasileiro sem dizer que é brasileiro.
0: Eu vou trazer alguns hábitos que são comuns entre os brasileiros e que são erros graves para quem está endividado. E aí você comenta o que fazer nessas situações. Primeira situação, já deixou de pagar uma conta para pagar um rolê no final de semana. Qual é o conselho para essa pessoa?
1: Nunca faça isso. Se é um conselho rápido, nunca faça isso. Porque, na <risos> realidade, na realidade, a conta não vai sumir. E o final de semana outros vão aparecer.
0: Não, e aquela dica que você deu lá atrás, falando, né, se você quer sair, tem duas opções de final de semana, escolhe a que é mais legal. Fiquei maravilhosa essa dica, Ricardo. Segunda situação. Já escondeu os boletos na pasta do computador ou na gaveta para ignorar as dívidas. Aquela história, o que os olhos não vê o coração não sente.
1: Pois é, mas o bolso sente. O bolso <risos> sente. Então, os juros vão chegar em cima desse boleto. Não, a multa e os juros vão chegar em cima desses boletos não pagos, e você pode ter esquecido eles em algum lugar, mas eles não vão esquecer você, e pior de tudo, eventualmente, o serviço de proteção ao crédito também não. Então, pague os seus boletos em dia, faça tudo para pagar os em dia. Se não conseguir pagar em dia, pague no menor prazo possível, porque a incidência de juros, proporcionalmente, também vai ser menor do que se você demorar a pagar. Não esqueça os boletos, porque eles não esquecem de você.
0: Não, e cola na parede, né cola no lugar onde você vai ver, porque, pelo, ao contrário de esconder, você precisa lembrar e estar tá ciente ali das suas dívidas. Terceira situação, Ricardo. Já teve a síndrome do eu mereço. Eu mereço o carro novo, eu mereço a viagem, eu mereço o, o, o transporte de Uber, o almoço no restaurante todos os dias. Qual é o conselho para esse sujeito?
1: Pois é, merecer, você merece. Ninguém tem dúvida disso. A questão toda é você pode pagar? <risos> Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Merecer, eu mereço. Agora eu estou podendo pagar. E se a resposta for sim... Vá lá e faça a sua compra. Se a resposta for não, trabalhe, porque você vai conseguir. Você merece. Se você merece, você vai conseguir. O que você não pode é, é esperar que o merecimento seja única e exclusivamente porque você existe, porque você está, né, vamos dizer assim, está tá ativo. Tá? Não é por isso que você merece. Você tem valor, você merece. Corra atrás que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. E aí você vai realmente poder dizer com toda a tranquilidade, eu mereço.
0: Essa aqui é uma, é uma conhecida por muitas pessoas. Já fez uma nova dívida para pagar outra dívida.
1: Nunca faça isso dessa forma. Tá? O, na realidade, você pode fazer uma renegociação de dívida. Isso sim. Tá? Então, você procura esse credor, você negocia, pra, não, já que você está devendo, né? para você não pagar todo aquele juro que está sendo cobrado ali por um eventual inadimplência, ou eventualmente mostra ele que você ainda não está inadimplente, mas que você não tem condição de continuar pagando e você quer logo repactuar, isso é o que você deve fazer. Agora, você já está pagando juros sobre uma dívida. Se você for assumir um novo crédito, uma nova dívida, pagando novos juros para pagar a anterior, você está pagando juros sobre juros. É muito melhor você procurar o seu credor e mesmo que você não consiga reduzir os juros que estão tá sendo cobrados lá, você pelo menos só vai estar pagando juros uma vez e não pagando juros sobre um novo dinheiro que você tomou para pagar juros. Você entendeu que uma coisa aí, é, é, é vamos dizer assim, não é inteligente? Você já está pagando juros. Você não está conseguindo pagar o juros. Aí é que você faz, toma dinheiro para pagar juros. Mas esse dinheiro que você tomou para pagar o juros, você está pagando juros sobre ele. Então, não procure seu credor, negocie com ele. Nunca faça uma nova dívida para quitar uma dívida. Agora, eventualmente, seu credor pode pedir que você assine um contrato de renegociação da dívida Pode parecer que é uma nova dívida, mas na realidade é uma renegociação. Mas nesse caso, olhe para que você não esteja também pagando juros sobre juros.
0: Vamos com o um giro de notícias, com os destaques da semana para você ficar de olho nos próximos dias. Tudo isso em 30 segundos. Chegou no Brasil a atualização da carteira digital Google Pay. Agora mais completa, além do pagamento para aproximação, você pode incluir bilhetes para usar em transportes públicos, suporte de ingressos para eventos e comprovante de vacinação. Tudo isso no mesmo lugar. Outro destaque, o Banco Central divulgou o ranking de reclamações das instituições financeiras no primeiro trimestre. Vale a pena conferir. E você que investe, vai investir? Fique de olho porque nas próximas semanas começa a temporada de divulgações de balanços e resultados das empresas listadas na bolsa. Esse foi o nosso Giro de Notícias! <risos> Ricardo, o programa está acabando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma, foi uma honra aqui receber você, principalmente nesse primeiro programa de estreia da terceira temporada. É, quero deixar o espaço aberto aqui para você divulgar os, os canais de comunicação para quem ouviu você ou também... Quer fazer o curso de, com vocês lá na FGV? Como é que essa pessoa faz para entrar em contato?
1: É um prazer muito grande estar aqui com você e todos os seus seguidores, Geraldo. É, e nós na Fundação Getúlio Vargas temos o, o site da Fundação Getúlio Vargas com uma série de cursos lá oferecidos cursos de curta, média e longa duração então a gente tem cursos de curta e curtíssima duração ah, que você pode procurar dependendo da sua área então vão desde a área de gestão empresarial passando pela área financeira, passando pela área comercial passando pela área de gestão de pessoas, gestão industrial então a gente tem uma série de cursos bem abrangentes e os cursos são tanto de curta duração tem cursos que lá você tem 40% 48 horas aula, tem cursos mais longos, mas de média duração, e tem os cursos mais tradicionais da Fundação Getúlio Vargas, que são os MBAs e os mestrados, doutorados, etc, etc. Mas no site da Fundação Getúlio Vargas, você encontra toda a oferta de curso. E uma coisa muito interessante, Geraldo, para a gente falar aqui sobre a Fundação Getúlio Vargas, é que ela está no Brasil todo. E os brasileiros, às vezes, não se dão conta de que ela é a instituição educacional que tem a maior abrangência territorial é, do que a gente conhece. Eventualmente, em lugar nenhum outro do mundo, existe uma instituição educacional como a Fundação Getúlio Vargas, que está de Rio Branco no Acre, a Porto Alegre a, a, no Rio Grande do Sul e, eventualmente, em cidades mais distantes, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente está no Sul, até Pelotas, está em Passo Fundo, se você olhar a oeste do Rio Grande do Sul, da mesma forma que no Norte a gente vai inclusive a uma série de cidades fora das capitais dos estados do norte também. Então, quem quiser procurar a Fundação Getúlio Vargas vai facilmente encontrar www.fgv.br, vai encontrar o nosso site lá, todas as informações sobre o curso.
0: Obrigado, Ricardo, carioca, flamenguista, gente boa, espero ter você aqui de novo mais uma vez, muito em breve, para a gente falar sobre outros assuntos se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. E lembre-se, quem tem um amigo tem tudo, e se o poço devorar, ele busca no fundo. Muito obrigado e até a próxima!